0: sube la podcast el día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños advertencia en este lugar nos reímos a pesar de todo
1: hola oh, monada es viernes yo sé en este día de la marmota que es nuestro país y este mundo tal vez da lo mismo pero ¿A quienes trabajamos temprano? Y me imagino que a muchas personas del café... Y temprano, estoy temprano, Katy Barriga. ¿eh? Nosotros empezamos a las nueve. Temprano, Katy Barriga. Temprano, <ríe> Joaquín Lavín Jr. podemos comentar eso. ¿eh? Eh, ese temprano, porque hay gente que se levanta aún más temprano. El fin de semana llega como una buena noticia. Y, y nada, cambiar un poco la rutina de la semana siempre ayuda. Espero que puedan disfrutar de algo, de la tranquilidad, como dice una amiga mía, mejor estar tranquila que feliz, así que eh, les deseo un buen fin de semana y espero que este día esté acompañado por la gente que ustedes quieren, que ojalá reciban buenas noticias, en fin, que pasen cosas buenas a pesar de todo, como aquí en el Café con Nata, que nos reímos a pesar de todo. Oye. Nosotras, las lateras de la vacuna, le informamos desde ahora ya cuándo se puede ir a vacunar y a quién le tocaría, porque la segunda dosis a la población vacunada con primera dosis entre el 22 y el 28 de marzo le corresponde esta semana. Yo ando preguntando si vacunan o no el fin de semana, pero si usted no alcanzó esta semana, por ejemplo, y tenía fecha para el 21, para el 23, en fin, hoy día, por ejemplo. Eh, es importante que sepa que eh, puede consultar ahí en su municipalidad eh, dónde están vacunando el fin de semana. Ese es un dato que por lo menos a mí me interesa. Eh, y también los rezagados de 48 años o más. Eh, eso es a propósito de la vacuna del COVID-19. La vacuna contra la influenza, dice más o menos así, en el calendario de los 65 a 69 años. Aquí también se informa que el 24-25, es decir, sábado y domingo, tal vez podrían ir a vacunarse. Y, súper importante, niñes entre 6 a 2 años. Además, cuidadores intradomiciliarios de personas postradas, capullo de lactantes prematuros menores de 6 meses y mujeres con notificación reciente de embarazo. Capullo de lactante, eso es una mujer. Es un cuerpo gestante, es una teta. ¿Cómo nos dicen así? ¿Qué creer? Capullo, mírenlo. Vamos entonces ahora al informe del tiempo, no sin antes decir que lo más importante, Capullo, es todas las personas que componen el, el hogar familiar de la guaguita, eh, es del bebé. <ríe> Del Chico, Chico la Chico Cachica. Así lo dijo eh, la jueza que casó a mi hermana. ¡Ay, oh, qué risa! Después les voy a contar esa historia. Que nos salvó la vida porque estábamos todos tan emocionados y ella hablaba tan como el forro que nos salvó la vida. Eh, hoy día es un gran día. Porque es el día del libro y aquí lo vamos a celebrar con recomendaciones que ya tenemos cerquita con la solcita. Yo tengo igual recomendaciones por aquí para allá y eh, la solcita por supuesto que tiene recomendaciones para ustedes. Nosotras siempre les vamos a invitar a leer y a revisar los libros y tenemos una gran invitada además para poder disfrutar y celebrar este día. Sí celebrar el día del libro, porque usted esté como esté, agarra el libro, y lo lee, y eso es siempre maravilloso. Vamos al informe del tiempo, que dice más o menos así, Prum. Veintitrés grados en Arica, veintidós grados en Iquique, dieciocho grados en Atofagasta y veintiún grados en Coquimbo. Lluvias en la Serena y Coquimbo con diecisiete grados. Nubleque en Valparaíso y la Costa con dieciocho grados. Diecinueve grados en Santiago y dice que va a llover, ya cayó una garúa, y está, mía, está lloviendo. En algunos sectores de la capital, vamos, abundancia, limpieza, y esperamos, por supuesto, que quienes vean, por ejemplo, en la calle alguien que no está protegido para la lluvia, bueno, ayudemos, pues, entre todos nos sacamos de esta. ¿Quién vino en bicicleta? Oh, el lucho. De en bici. ¿A cuánto mono le ha pasado lo mismo? ¿A cuánto mono le pasó lo mismo que hoy día salió en bicicleta? Saludos para ustedes, ¿ah? ¿eh? 20 grados en Rancagua, 19 grados en Talcarrete, una bolsa de arriba, hijo. 18 grados en Chillán y Cachen, Concepción, despejado. Concepción en la suya Conce en la suya, 18 grados despejado eh, lo cual no significa que haga calor así que Pati, por favor, no te andes 18 grados en Temuco 15 grados en Valdivia, 14 grados en Puerto Montt, 13 grados en Chillay en Coyhaique, perdón eh, y la que inventa ciudades <risa> Entre Concepción, <ríe> entre Coyhaique y Chillán, Chillaique, <ríe> una nueva localidad, no, no me pesquen, Coyhaique 13 grados, Torres del Paine 10, y 10 también grados en Punta Arenas, 26 grados en Rapanui, 18 grados en Juan Fernández, y 0 grados en la Antártica, los titulares de hoy dicen más o menos así, ¡Turrum! <risa> la que se hace sola la, la cortina. Balance COVID-19 el Minsal reportó ayer 6.832 casos nuevos y la triste cifra de 179 personas fallecidas. Me da mucha tristeza y le mando un abrazo a todas las personas que puedan estar viviendo este trance tan difícil. Sobre todo sin poder despedir de recuerdo hoy día a la, a, la, a la esposa de una amiga de mi padre que está en ese en ese momento, su familia muy triste porque no pueden eh, despedirla como les gustaría, la van a ver de lejitos, es triste. Así que nada pues, a mi padre, a los amigos de Vergara, como ellos se hacen llamar, y a todo ese grupo de amigues les mando un abrazo grande. Ministro de Educación apareció, y adivinen, insistiendo. Puedo con total seguridad decir que terminada la cuarentena, los colegios y jardines infantiles vuelven a clases presenciales. No hablo de vacunas, no hablo de condiciones para volver, no hablo de qué colegios y qué establecimientos educacionales podrían realmente hacerlo según las condiciones, porque ya no es solamente vayan al colegio, hay que tener condiciones para eso, a agüita para las manos, eh, alcohol gel, cambiaron las cosas. No es llegar y decir volver a clases así como si nada. ¿Están los profesores y profesoras vacunadas? ¿Todas? todos con, ¿Con su segunda dosis? Eso sería bueno. Eh, incluso para los apoderados preguntárselo, ¿no? Porque hay colegios que duraron una semana y con dos crías en el colegio. ¿Por qué? Porque una de las dos se contagió y porque, claro, cada niño es un mundo y cada familia eh, puede tener diferentes riesgos. Miren esta noticia. Pongan atención y arriba las neuronas. Regalan marihuana a quienes se hayan vacunado contra el COVID-19, esto en Estados Unidos, así en la fila tú con tu carnese, y de pronto te llega su cogollese y uno ¡Oh! oh, oh! ¡Qué belleza! Belleza más grande del mundo. Bueno, esa... y así la risa. Te vais con el brazo para el hoyo, pero con así una risa, con la cara chiste. Sigamos con las noticias. Para que tomen nota acá, políticos argentinos se bajan el sueldo 30% para comprar equipos médicos. Es un acto simbólico, claramente que sí. Y por supuesto que si se bajan el sueldo, sirve esa platita para gastarla en cosas tan importantes como comprar equipos médicos. A continuación dice amplia mayoría por 31 votos a favor y 11 en contra, Senado aprueba tercer retiro el 10% y aquí está buena la conversa porque hay mucho que mucho paño que cortar, como dirían por aquí, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque finalmente el, el Congreso se opone al presidente Piñera. Ayer el presidente Piñera eh, eh, hizo un comité político. A mí me parece que eso es un acto también de egocentrismo, donde invita a toda la gente, todos con los ojos fijados en la moneda y finalmente soluciones, miente. Hasta el martes 27. Tiene tiempo el presidente para bajar esta misiva de ir a, 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 al Tribunal Constitucional, porque el martes 27 el Tribunal Constitucional da eh, eh, de alguna manera echa, echa andar esta, este, este trámite. Ahora, también se está hablando, Solcita, no sé si cachaste por ahí, que se está poniendo objeción frente a una... A una de las participantes del Tribunal Constitucional que tiene, por lo que dicen todos, mucho conflicto de interés porque la puso ahí Piñera como sentada. Además es su amiga, trabajó con ella. Entonces, a mí no me parece tan extraño esto que están pidiendo, Ah, ¿eh? Me sumo. Dice más, el presidente me invitó a tomar agua, nadie cree. Dos detenidos tras intentar llegar a la casa del presidente Piñera nos invita a tomar agua sale, que te invita a tomar agua seguro está en la caja sigamos, denuncias eh, denuncian pagos injustificados al personal de confianza comillas, de alcaldesa Katy Barriga en Maipú, de confianza será el ballet <ríe> ese ballet que tiene a esa pobre personas bailando Oye, en las municipalidades hay que ponerle ojo, ¿eh? y cada uno en sus municipalidades también ponganle ojo y cuéntenos lo que ocurre, porque se está dejando ver la corrupción en las municipalidades mucho más allá de lo que está pasando Katy Barriga en Maipú. Lo digo a nivel general y hay que investigar. Se necesita, por supuesto, y no es Katy Menester que levantes la bandera del feminismo cuando lo que hacen es denunciarte por corrupción. El feminismo no te va a salvar de eso, Katy. te informo, ¿ah? ¿eh? Te lo informo desde aquí, desde la sala de feminismo de mi casa. <risa> ¿Caso luminarias salpica al gobierno? Claro que sí, ¿se acuerdan que este caso se enfocó mucho en Jadwe en su momento? Y bueno, y en otros eh, alcaldes y alcaldesas. ¿Declaración de exfuncionarios, escucha telefónica apuntarían a Rodrigo Delgado? Esto lo adelantamos ayer al ministro del Interior... Así que vamos a estar revisando porque lamentablemente la corrupción en este país llegó para quedarse. Hoy, Día del Libro, gran invitada, recomendaciones, a leer se ha dicho, porque como siempre decimos con la solcita, hey, los libros existen y no dejemos de tomar un libro en las manos y leerlo un día de aquellos. Yo ayer le pedí un deseo a, a mi pareja a propósito del Día del Libro, cuando sea vieja. Tráeme libros. <risa> Tráeme libros en papel, por favor. Aunque todos se lean internet, yo quiero libros en papel. Eh, son las 9 con 12 minutos y vamos a la música. Claro que sí. Vamos a escuchar a Bellonce Conformation, porque la sociedad tiene una efeméride a propósito de Bellonce. Bueno, gran canción para empezar el café con nata del día de hoy. Años de un disco, no. Aquí nos van a tirar el carnese por la cara.
0: Café con nata en suelo, empezamos con villones en esta
2: mañana de suelo, mañana aquí en suelo. bitch i'm back,
0: popular the corny Café con nata. Estamos acá en este
1: día 23 de abril, día del libro 9 con 17 y entra ella. ¿Quién ha puesto más libros en mi mano? ¿Quién ha sido mi compañera de lectura y algo que disfrutamos entre las dos solcitas y ha sido bacán? Eso porque además trabaja en una editorial Montacerdo. Yo voy a hacer, yo me hago cargo de esto, yo me hago cargo. Editorial Montacerdo para que también revisen todo el catálogo. <risa> claro, publicidad. Eh, <risa> Un place place, fiola, ¿no? Place, mira, <ríe> va pasando, <ríe> cerdo, va pasando. No para que revisen, porque hoy día las editoriales eh, independientes, y editoriales alternativas, son también las que están llevando los libros a las casas, y vaya que se ha hecho una bonita comunidad y al mismo tiempo ha, cre ha crecido un sector, creo yo, Solcita, que era súper de en un momento, y todo era... Como movido por las grandes, porque todo en Chile es grande, las grandes, grandes en Chile, ¿eh? Eh, claro. editoriales. Y porque, bueno, porque todas también están en el devenir de lo que significa armar y, 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 y libros y hacer el lanzamiento en esta época, pero la pandemia nos dio una oportunidad para leer más, así que yo te felicito porque este podría ser hasta tu día, posol ¡Feliz día, Ay, Sol! ¡Te felicito!
3: Como <ríe> Ay, el la, gobierno, la, te felicito,
1: la, te felicito. La, la,
3: la. <ríe> me encanta este día, soy súper fan de este día. Eh, me pone feliz así como, como la lluvia allá afuera, así que me parece que todo es muy hermoso. Y sí, la pandemia nos ha hecho estar mucho más cerca de los lectores y lo digo como... Eh, una humilde trabajadora de una editorial independiente en este país, eh, porque Montaceros. si hay algo con, concentrado en este mundo son las editoriales, o sea, el mundo se, se comió con dos grupos gigantes, eh, a nivel mundial se comieron todas las editoriales del universo, entonces claro. las pequeñas editoriales como Overol, los libros La Mujer Rota, Laurel, todos los compañeros ahí... La de pollera, Fena, eh, la pollera. Eh, se, se esfuerzan bastante por llegar a las personas Y creo Montacerro. que si hay algo Montacerro, bonito de la pandemia <risas> Es que o sea, ese acercamiento ha sido como súper real Es súper sí. eh, específico Es super, es como yo eh, eh, he recorrido Santiago de, repartiendo libros Cuando el, el delivery nuestro no puede Y uno conoce a la gente y es muy bacán, es muy bonito Así que Y cuando imagino. te ven llegar Solcita Pasar al
1: bueno, ¿no? De más que si sí, sí, la, la sol ya sí. la conocen
3: en la calle. La sol ya la conocen en la calle. En las ferias, sí. En las ferias más entretenido, que ya las, las extrañamos, Caleta, cuando estamos en la furia en nuestro stand. Eh, yo yo vendo libros ahí con los chiquillos. Eh, ahí podemos conversar, sugerirnos cosas. Y entretenido, porque no es lo mismo leer una reseña de un libro a que un amigo te pase un libro y te diga por qué te entusiasma y se pega ya. ese entusiasmo. Hagamos, hagamos nuestra Hagámosle. sección.
1: Hagamos nuestra sección. Aunque nos, nos vamos a tomar, nos nos vamos a tomar estos minutos de, de ustedes saben de revisión del BINSAL, de revisión de todo lo que pasa con el COVID, pero para resistir al COVID la literatura sí. ha sido una, una ayuda, una terapia, una salida, una escapatoria, y yo a los libros les debo mucho y quiero empezar recomendando, yo sé que tú tienes el mismo, así que sácalo, Lugares Seguros... De nuestro querido Ignacio Rebolledo, un nuevo escritor, un nuevo escritor, además conocidísimo en el ambiente, porque él ha sido editor de editor? otros libros, claro, eh, acompaña a muchos eh, escritores y escritoras eh, a propósito de su camino, que es escribir un libro, y él se escribe este. Dicen que reinventarse es la mejor manera de terminar una mala racha, por eso Antonio Bombal, este es el libro, deja la ciudad y vuelve junto a su hija Elena al pueblo del sur de Chile, donde pasó los veranos de su infancia. Necesita dejar atrás el dolor de su esposa ausente y superar su relación disfuncional. Es ahí donde el camino se cruza con el de Vicente. Chan, este chan, chan. es Lugares Seguros de Ignacio Rebolledo, se los recomendamos porque además es un nuevo escritor, un amigo en la Sol y un muy buen amigo. En la dedicatoria... <ríe> porque me lo mandaron con dedicatoria,
3: viene hasta una para la sol, imagínense. Sin porque el mío, para la sol. una cosa que yo debo decir, el mío está sin dedicatoria, porque yo lo oh. compré, apenas salió, bueno, eh, porque aquí con los amigos lo que uno hace es comprarle el libro, no andar por, por si, supuesto, es como la entrada del teatro, poquito. Exacto. Sí. Ahora tú. Ahora yo, ¿qué tengo? Eh, yo me voy a repetir, porque esta recomendación la hago siempre, y es Mariana Enríquez. Cualquier libro que puedan conseguir de ella. Mariana Enríquez es maravillosa. Ayer en la noche me repetí la entrevista que hizo la Lina Meruane con Mariana Enríquez hace esta semana. Eh, y es fascinante. Es una escritora de terror, horror, pero es un horror súper eh, cotidiano. Es algo que nos puede pasar, que está al lado. Y es como súper para evadir. También tiene un libro que se llama Nuestra parte de, de noche, que es así, es gigante, tiene como mil páginas. No lo tengo conmigo porque Y hay otro más pequeño de presté. cuentos, por ejemplo. Y hay otro más pequeño que lo pueden encontrar me lo en la mi independiente <risa> favorita. Te lo regalé, amiga, ese es para ti. ¿En serio? Eh, sí. Yo
1: lo estaba cuidando como. Sí. como, como, como no, no, como... no, 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 ese
3: es tuyo. Tengo Tranquila. otro que y... sí que tengo
1: que devolver. <ríe> lo estoy mirando desde
3: acá. Y Mariana es maravillosa. Es una, un mundo en el que uno entra y no quiere salir jamás. Es demasiado maravillosa, así que yo lo recomiendo en todos sus formatos. En este momento hay un premio súper importante, el Booker, que es un premio en inglés que se da a los autores y a los traductores de los libros. Y hay una traductora muy hermosa que se llama Megan McDowell, que es la que traduce a Sambra, traduce a Mariana, traduce a toda la geografía nombre, latinoamericana. Me, ¡Con ustedes! ¡Megan McDowell! Mega, McDowell. <risa> es y Megan es muy amorosa, de... es muy
1: simpática. ¡Ah, además! ¡Buena onda!
3: Y, y bueno, y en este premio hay un chileno nominado, que es Benjamín Labatú, y también está Mariana, <risa> también está Eric Willard. Mariana es, es argentina, ¿no? Es argentinísima,
1: maravillosa. Perfecto. Oye, Así la que gente es. te manda aquí saludos por el día del libro. Me encanta. Eh, hablando de eh, Anna Carson. Uh, ah, Anne Carson, Carson. También, otra traductora del corazón de eh, Charlie. Del Yo clásicos. les voy a recomendar un libro que me empecé a leer ayer, eh, porque estoy leyendo mucho y eso me tiene muy contenta. Me devuelve a mí cuando uno dice cómo volver a uno. Ya, en mi caso es volver a escuchar cierto tipo de música y además... Eh, volver a los libros. Me llegó ayer y es un estreno total, la Conny Cactus, así conocida en, en, en su... ahí, <risa> ahí está, Conny Cactus, Pelusa Baby, es un libro de cuentos, súper entretenido, muy bien escrito, eh, hay que decir que la... Eh, bueno, parte el libro con tanto como ella se instala a escribir, básicamente... Y es muy entretenido. Si les gusta leer cuentos, este, yo, yo pensaba ayer, ¿cómo piensan las personas que escriben cuentos? ¿Cómo piensan? Distinto, ¿Sí, distinto,
3: ¿Sí o no? Distinto. Sí, sí o no, ya. En, en esa bola
1: sí. Así que Constanza Gutiérrez, con Pelusa Baby, cuentos de, de súper rápidos de leer. Lo van a gozar muchísimo. Yo ya voy casi en un cuarto del libro y de verdad que me instalé 15 minutos. Así que... Sí. Eh, les se los recomiendo. Eh, esto es del, desde el puro corazón. Nosotros aquí no estamos pagados para recomendar ni una Vamos a no, no. como tú quieres. Te toca, Sol.
3: Exacto. Eh, yo, bueno, voy a el, el placement, perdón.
0: <risa> Pero es que si no
3: creyera tanto en mis libros, eh, no los recomendaría. Nosotros hemos hecho la pega, por ejemplo, en hacer una geografía de las escritoras latinoamericanas. Y eso a mí me fascina mucho de Montacerdos. Pero este es Fluch, de Virginia Kulff y es un libro sobre un perrito, es muy hermoso, es como para entrar en un Virginia Woolf intermedio, no
0: es Absolutamente. la habitación de... propia
3: y toda la cuestión, es la historia de un perrito, y es hermoso, además que la portada es tan linda, y yo les voy a contar. ¿Pero un perro feminista? No, no, un perro feminista, pero un perro con conciencia, no. un, un perro que habla desde su punto de vista, pero no como, eh, como paternalista, ¿cachai? es como que tiene que ser, Mira qué lindo que es por dentro. Es y trae precioso. ilustraciones. Tiene los perritos. Y estas ilustraciones la hizo la niña de las ligas menores. Una banda que a mí me gusta mucho. Mira, me que se eso. lean eh, a Virginia Woolf en eh, todas sus opciones. ¿Tienen yeah. más libritos? Yo a mí
1: me quedan dos. Tengo, tengo el último eh, y este lo vamos a comentar por aquí en nuestro programa en algún momento porque necesitamos saber cómo se hizo. Mara Rita ya no está entre nosotros. se fue el 2016. Mara Rita es una escritora de poesía en algún momento, pero bueno, este libro también es hermoso, se llama Me, a eh, Me Arde, y es una escritora trans. Eh, es un libro hermoso que de verdad es fuego, fuego en el alma. Eh, yo le agradezco mucho a las personas que luego de su muerte, con mucho dolor también, a su expareja, a su familia, a todas las personas que se involucraron. A mí me lo vino a dejar Arelis, que la quiero mucho. La Jajo, Javier Tapia, que escribe el prólogo. A todas las personas que participaron, y perdonen que no las nombre a todas, eh, participaron en este, el, en el lanzamiento de este libro póstumo, porque finalmente las, las, las poesías, los escritos que dejó Mara Rita luego de fallecer. Entonces, un libro que tiene una, una connotación simbólica muy, muy grande eh, que a mí me hace muy feliz tener en mis manos y les digo, lo agarré y me ardió el corazón porque eh, los relatos, la poesía, lo que cuenta. Charlie yo este libro te lo regalo, te lo, regalo, te lo digo honestamente porque te va a arder el alma leerlo y amar a Rita, eh, tenerla aquí, eh, aquí, entre nosotros Una escritora trans, que dio la lucha y, por supuesto, de, la, de, de otra, de una enfermedad, eh, falleció. Y, y bueno, aquí se las muestro, por si tienen alguna duda, miren. Tienen algunas ilustraciones también, una fotografía que sacó la, la querida Zayda González. Así que hay ilustraciones, está hermoso. Está hermoso, está hermoso. Te debería comprender un poco, claro. Eh, no, la cagó. Así que se los recomiendo y vamos a tener invitadas para hablar de este libro pronto. Así que esa es mi última recomendación. Tengo caleta, pero nos vamos a guardar hasta ahí. Solcita, ¿estás por ahí? Te veo... Ahí estás. Ya estoy acá. Sí, El, estoy la última aquí, recomendación. Aquí, no te preocupes. La última. Eh, Ay, espérate, deja mostrar porque si no lo vienes La última recomendación.
3: Este. Ay, ese... Es precioso. Además, muy linda la edición. Y está hecha con mucho cariño. Mucho, mucho amor. Se nota, se nota. Yo le puedo recomendar siente. este, La invención de la naturaleza, porque es un libro para escapar de la cuarentena. Eh, es la historia de Alexander von Humboldt. <ríe> me cuestan los nombres hoy eh, día, y de sus viajes por Latinoamérica, un naturalista precioso que siempre creyó que todos estamos conectados, te diría que fue el primero en que habló del cambio climático, y es muy entretenido, porque estos días que uno está encerrado, eh, ver que alguien sube volcanes, junta piedras, junta minerales, que como salir de poesía, a viajar. Es demasiado maravilloso, así que lo recomiendo. Sí, es como salir a viajar, eh, no me lo he terminado porque estoy aquí. Full disfrutándolo, es pero que es grande. Y es demasiado hermoso Es grande. Es muy grande. Oye, mira, lo viene con muchas referencias. Grande. una gran investigación. Qué entretenido. ¿Qué están recomendando?
1: Eh, eh, bueno, Doris, vida mía, de Gabriela Mistral, cartas. Estoy en esa hora, dice el, el Mr. Joker, un querido amigo del Café con Nata, por supuesto. Pongan su, sus recomendaciones, si están leyendo, por favor. Eh, mira, eh, a una que le gustan los libros, dice la de Caliente con brillo y mi corazón se quebró cuando se me perdió la copia de la entrevista con la historia de Oriana Falachi. Ya la recuperaré se te extrañó en pandemia oh. para releerlo dice, feliz día del libro, Sol todos te saludan a ti, me encanta
3: ah, <risa> vamos a acabar hoy <risa> este día es tan precioso <risa> oye, ya vamos a terminar
1: este, este segmento acá porque nos dimos el permiso de recomendar libros, nos dimos el permiso de, de tomarnos otro, otro aire, digamos que vaya que la literatura nos da aire en esta pandemia así que vamos a ir a la canción de Mami para luego volver con las noticias. Si sí, aquí estamos en este país no podemos escapar. Eh, Obvio, the Water sí. Girls y It's, rey, it's Man, Hallelujah, it's raining. Man. Rainy. Porque está lloviendo y para llover, y para leer la lluvia es exquisita. Café con Nathan en, en el día del libro. Eso.
0: ¿Estás viendo? Sube la mañana. El Chile que quieres comienza con tu lápiz. Este
1: 15 y 16 de mayo se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en server.cl o al 606.000. 166, Servicio Electoral de Chile, CERVEL. ¡Eh! Yo me, me celebro sola, ¿eh? me celebro sola, y la sol me hace... ¡Eh! La amiga, la amiga que me celebra. Oye, amiga, vamos a las noticias porque nos tomamos la, la primera media hora para celebrar el día del libro, seguiremos con eso, por supuesto, pero para dar recomendaciones. Minsal reportó 6.832 casos nuevos el día de ayer y la triste suma de 179 personas fallecidas. Eh, hay 3.375 personas hospitalizadas y 2.957, muchísimas, se encuentran en este momento con apoyo de ventilación mecánica. Esos son los números eh, que se dieron ayer. Obviamente hay una leve baja respecto al, al jueves anterior, si uno compara semana a semana, pero lo que no significa nada porque la positividad sigue siendo alta y desde ese lugar no podemos relajarnos ni un centímetro, por favor.
3: Por sí.
1: favor, se los pido de todo Para caso. nada.
3: Ayer el SEBA me mandaba unas estadísticas, por ejemplo, que a pesar de que existe por secretaría tanto número de camas disponibles, me decía eh, cero camas en Aysén y Atacama. Tarapacá lleva tres días con cero camas. Y el dilema de la, de, la, de, la, de la última cama, digamos, es algo que el gobierno se ha saltado olímpicamente porque, claro, si es que tienen una cama en reserva, guardá, qué sé yo, en el hospital de la FACH no van a decir los médicos están expuestos a este dilema pero las últimas, las últimas noticias que nos han llegado de quienes están trabajando ahí mismo es que se les ha hecho muy difícil, que de hecho quieren implementar un, un comité de triage donde esta decisión tenga que ser tomada no solo por una persona, sino por el comité completo, porque es difícil eh, no poder prestarle atención a alguien que lo necesita. Es algo que se está viendo a nivel mundial, tiene que ver con, la, con, con, con cómo contagian estas últimas cepas que son un poco más rápidas que las anteriores, pero en Chile no estamos ajenos a eso y frente a eso el llamado es absolutamente a cuidarse, a, a vacunarse si usted puede, la vacuna lo protege de llegar a esa última instancia de mejor forma, no va a evitar que se enferme, pero sí va a evitar que termine muy mal eh, y es algo que quizás le pueda salvar la vida y salvar de ir a un hospital en estos momentos que están absolutamente saturados. Exactamente. Oye, nos saltamos a otra
1: noticia rápidamente porque el ministro de Educación dice que puedo decir con total seguridad que terminada la cuarentena los colegios y jardines infantiles vuelven a clases presenciales. Yo lo único que te puedo decir con total seguridad que ojalá no termine la cuarentena porque cómo van a volver los colegios y los jardines a, a clases presenciales en esas condiciones, porque si no se dan las condiciones, como se dice por ahí... Eh, eh, dice una fecha precisa, yo no puedo darla. ¿eh? Es súper chanta.
3: Y ayer el
0: ministro... que depende de la
1: duración de la cuarentena, ¿eh? pero sí puedo dar una condición que es muy clara. La regla general es que los colegios deben tener actividades presenciales. No tengo atribuciones para decir cuándo va a, cuánto va a durar la cuarentena, pero sí puedo decir con total seguridad que terminada vuelven todas a clase. A mí me preocupa esto porque francamente, como decía ayer nuestra querida Rayén en la pauta, cuando dicen, hoy oh, se relajan las medidas, como que no, no, todavía no, porque las personas se lo toman demasiado literal. El punto es que aunque se necesite que los cabros chicos vuelvan a clases, porque es real, se sí. necesita, los niños también, todos sabemos, todos sabemos que los cabros quieren volver, que los adolescentes están pero ya hasta la tusa en sus propias casas, que quieren compartir con sus amigos, ¿cómo no? ¿Quién no los va a entender? Yo a los 15 años me habría cagado en una cuarentena, te lo digo ya, te lo digo así, te lo digo ahora. El punto es que eh, no se puede porque las condiciones que estamos viviendo son muy extremas, y además se sabe que si los niños, les niñes, se contagian de coronavirus, pueden tener complicaciones gravísimas y en eso no podemos arriesgar a nuestros niños, niñas y niñas y adolescentes. No se puede. No, o
3: sea, la no, situación no. no es como antes, en la que se decía, no, si los niños se enferman suavecito, no se preocupen, anda, lo más van a ser vectores de contagio. Además de tratarlos mal y no explicarles el asunto, eh, se desconoce. Y ya ¿no? es grave
1: que sean vectores de contagio. ¿Qué te <ríe> pasa? O sea, ¿Qué te pasa? Te vaya, sí. tranqui, solo contagian, achucha. No, claro. No. Bueno, y los niños
3: andaban asustados en esa época yo recuerdo así como sí. yo voy a enfermar a toda mi familia era era súper complicado, nunca nadie les habló directamente y, sí. y no son objetos de derecho son sujetos de derecho y eso tenemos que recordarlo y recordárselo a nuestras autoridades también. Eh, el tema del PIMS es algo absolutamente delicado y a revisar es algo que está ocurriendo en este momento que recién nos estamos sí. dando cuenta de las consecuencias que tiene, sobre todo también a largo plazo, no es algo que se desarrolle inmediatamente después de la infección y Raúl Figueroa a mí me, me da me da mono, me da mono porque en el fondo ¿Cómo se puede? Me solo me da me da hueá, me da mono, me da todo, me da todo. Me da todo. todo, me baja la alergia, porque cómo puede hablar absolutamente solo de esto. O sea, vuelta a clase, vuelta a clase, vuelta a clase, es como nos ha hablado de la conectividad de los niños, nos ha hablado de las necesidades no. físicas y materiales, las condiciones materiales para ah, volver. Hay experiencias en otras partes, por ejemplo, en Barcelona los niños están teniendo clases en la playa, es muy lindo, ¿cachai? bueno, están con un clima para la playa, digamos, claro. ir para allá. Eh, es una experiencia distinta y hemos superado otras pandemias de esa misma forma abrigando los niños hasta acá arriba mi chica pero al aire libre y nada de eso se habla nada no se habla de un plan de seguridad no se habla de cómo cuidarlo, se habla de que vuelvan que vuelvan que vuelvan y por lo mismo yo creo que Chile se caracteriza por ser un país que cuida a sus niños o sea el ambiente cercano no como institución digamos no en Argentina tal queremos que vuelvan a clase no soporta mis hijos no
1: soporto a mis hijos bueno, Lo que pasa es que ya también es una, de una lucha Un tanto eh, política, política Uno lo dice con chiste Pero claro, la, 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 la alcaldía Por ejemplo, de, es de derecha En comparación al, al presidente Entonces se tiraron todos en, la, en Buenos Aires A pedir, por favor a, a Hacer protesta Para que los niños vuelvan a clase Yo creo que es el sueño eh, mojado Del de, de señor Figueroa Pero nosotros, y como estaba leyendo Algunas opiniones que aparecen acá abajo eh, que, que como se llama que, que obviamente uno podría decir hoy oh, que violencia y todo seis que no las personas eh, empiezan a hablar acá abajo y dicen no es suficiente la ayuda del gobierno perdón ministro pero mientras no haya vacuna para los para los adolescentes nadie se puede nadie me puede obligar a enviar a mi hijo al colegio claro. eh, eh, los ¿cachai? como que la gente habla con mucho eh, Bien sabemos que los comentarios, en la, el, de hecho, existe el comentarista de mol como un personaje, porque claro, claro. son bastante violentos. Aquí no, acá hay una conversación con Altura de Mira que es súper interesante porque pone en evidencia la preocupación, como tú dices, hacia nuestros niños ¿cachai? Sí. Lo importante que es esto. Bueno, sigamos con las noticias. A ver, eh, ¿qué más tenemos por acá? Eh, la tole
3: tole política amiga, oh, que tenemos este momento.
1: Momento.
4: bueno, jornada
1: negra en el gobierno eh, eh, por el Congreso, el tercer retiro es despachado del Senado y vuelve a la Cámara con votos de Chile, vamos y contundente mayoría, yo ayer reflexioné sobre esto Sol y pensaba en lo solo que queda Piñera cuando el Congreso y su conglomerado su, su coalición eh, vota a favor de algo que ellos están en contra y en la noche, eh, o en la tarde, se llama a todos los personeros del gobierno, y Chile vamos, y todos se fueron a la moneda, y yo pensaba, qué egocentrismo más grande. Todo el país tratando de saber cómo llegar a fin de mes, que a todo esto ya es 23 de abril, estamos todas en la pitilia, eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Y este tipo, lo único que quiere es que su, con su ego geno, enorme, que bien sabemos que es así, no estoy diciendo nada nuevo ni diciendo cosas negativas, digamos, en contra del claro. presidente, eh, sino que eh, todos observando qué iba a pasar, para que luego aparezca el señor Macaya diciendo no... No, sí, lo más importante es que el bono llega a más gente que el 10%, cuando eso no es real. El 10% alcanza 10 millones de personas, y un bono alcanza con CUEA 2 millones de personas, en un país de 19 millones de personas. Entonces, además de no ser un dato real, ahí se nota que algunas personas de Chile Vamos se confabularon, comillas, con el gobierno para esto. Y todo el mundo, de hecho ayer no sé, en mentira verdadera Eduardo Fuentes hizo, o sea, le faltó a pedirle eh, rogarle al presidente que bajara esta esta intromisión y o esta llegada al Tribunal Constitucional, que como decía yo al principio, hasta el 27 de el martes, hasta el 27 de abril tiene tiempo el presidente para bajar. Este, esta, esta, esta esta misiva ¿no? de decir vamos a ir al Tribunal Constitucional porque no estamos de acuerdo con el tercer retiro el punto es que hasta el martes existe este plazo porque una vez llegado esto al, al Tribunal Constitucional ya empieza otro trámite y cagamos, básicamente y si ustedes ayer miraban televisión, escuchaban en la radio a la gente, es vi que la gente ya se gastó este tres, este tercer retiro del 10%. Entonces está esperando con ansias porque no alcanzó el bono clase media. Claro. Entonces el Congreso de alguna manera no le prestó ropa al presidente y quedó, para mi gusto, súper solo, ¿cachai? O sea, ahora existe Bien. más solo que Piñera, existe, ¿ah? ¿eh? Si te sientes sola o sea, puedes que... decirlo. ¿no?
3: El presidente, además, siempre ha jugado la especulación versus la política en sus mandatos, y eso está trayendo consecuencias. Por ejemplo, renunciar a Renovación Nacional y hacerle, pero la desconocía cada vez que elige un ministro, por ejemplo, eh eso, eso tiene sus costos, ¿no? No tener mayoría en el Congreso, no solo en las comisiones, sino también en el Pleno, también es un problema. Ir eh, como tan de mono porfiado también, tan llevado a su idea, hace que no haya eh, terreno, digamos, para estos acuerdos políticos que son necesarios en la vida pública. O sea, en el fondo, si no nos ponemos de acuerdo entre todas las diferencias que existen en este país, es que no avanzamos. Y por eso que molesta tanto que sean políticas unidireccionales que vienen de él, que desde el la cuarentena hasta el bono pase por el presidente sin confiar en sus técnicos sin confiar en sus científicos sin confiar en sus propios políticos y eso le está pasando en la cuenta fuertemente además de la absoluta desconexión con la, los problemas de la gente eh, porque hay con la necesidad hay hambre con la necesidad, hay con la necesidad. Sí. y es muy triste que
1: los mandatarios gente que uno elige para el servicio público porque eso es yo no elegí a Piñera por supuesto no es mi caso pero el que lo eligió, el que votó por él, probablemente pensó que era una buena noticia tener a, a este tipo en, en el cómo se llama en, en la presidencia. Sin embargo, tenemos que votar y esto nos enseña para un futuro votar por personas que realmente se preocupen de nosotros, porque claro. si no sufrimos este abandono. Esto Ahora. es un abandono total.
3: Total, solcita, sí. total. Bien, agarré color con el programa porque está. Sí, pues valiente. estamos. Oh, <ríe> sí, no. Las la
1: mañanas,
3: las mañanas, claro. el frío, todo. El chaleco, el chaleco, el chaleco,
4: chaleco, chaleco. el
3: chaleco. No, claro. es, es muy complicado buscar a alguien que piense realmente en nosotros. Yo creo que a través del voto y a través del, de este despertar ciudadano, nosotros tenemos que empezar a darle señales a la clase política de que tiene que ponerse a hacer su pega en vez de estar pensando en sus propias candidaturas. Gran parte del tercer retiro del 10% tiene que ver con eso, ¿no? Hay cálculos eh, electorales aquí puestos en la mesa y si bien en la Cámara votaron a favor, por ejemplo, del tercer retiro, después llegan a la moneda a hablar con el presidente y a congraciarse y ser felices todos juntos y salimos con una declaración conjunta. Entonces, claro, no se está pensando en la gente. En la mañana escuchaba eh, que Yasna Proboste, por ejemplo, tiene su reunión semanal con, con con, con Osa, digamos Juan José Osa el ministro de las Express para hacer estas coordinaciones que naturalmente deberían ser, digamos, en, en función de las personas, no de estos acuerdos políticos nada más, eh, y se hablaba de un ingreso eh, de emergencia de aquí a diciembre de 600 mil pesos por persona, que o sea si uno suma y resta, de verdad que saldría mucho más barato hacer esto de una buena claro. vez, la cuestión y seguir para adelante pero la porfía del presidente con que no van a pasar esto, no van a pasar esto, no me parece a, pasar esto, no van a pasar esto, y, y la yo Creo que caución. están pegados en octubre
1: no, de, sí, esta, ¿no? voy a decir algo súper visceral, pero creo que tiene como una especie de revancha contra el pueblo porque no estamos de acuerdo con, con lo que se hizo antes no estamos de acuerdo con lo, con lo que se han hecho 30 años atrás y ahí incluyo a todos los presidentes de hace 30 años sí. atrás con, con todo gusto, lo digo en sí. serio, eh, porque eh, claro, le tocó a Piñera el estallido pero si hubiese estado otro le habría tocado igual porque íbamos a estallar de igual manera el punto es que hay tantos Cosas de dónde, de dónde agarrarse y preocuparse, ¿cachai? Porque, por ejemplo, a propósito de las niñas, acá eh, la, la monada está opinando y me interesa mucho. Por ejemplo, la Vivian dice, no a propósito de la pandemia, de tomar en consideración todas las necesidades del pueblo chileno. Porque eso es, todas. Y desde eh, la guaguita que acaba de nacer hasta la persona más vieja que eh, 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 habita este territorio. No se habla de la pandemia depresiva de, en la niñez, dice la Vivian, y de la sí. ansiedad que causa el saber que no tienen el mismo acceso a clases con, de, que sus compañeros. Claro, porque, por ejemplo, mi compañero logró hacer el trabajo a tiempo y yo no pude porque no tengo computador, porque mi mamá me tiene que prestar su celular, porque no sí. no no porque no tengo, no tengo cómo y no, y no tuve un año y no voy a tener otro año más. Sí. Entonces, claro, existe eso, y, y, y a mí me preocupa. La, el Hugo Piña dice, la insistencia del ministro de Educación es inversamente proporcional a la altura del ministro de Salud, o... O añ... o al eh, eh, Ni la Bessi es tan porfiada Bessi anda a vacunarte por favor, vacúnate Monta cerdos
3: Oye, eh... oye, pero debo decir Que igual ¿Sí? hay cosas lindas A propósito, porque ayer estuve hablando con la Catita ¿Cati Barriga? No, 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 otra cosa. No, la catita. Y me decía que por ejemplo eso mismo, cacha, y a ella le cuesta mucho usar el Canva. Y, y, entre las compañeras te ayuda. El Canva es una cosa como un PowerPoint bonito que los niños ahora puedo, oh, oh, Ah, niños ver, ver, se se místicos, la ver se lo debe cuenta, porque mi sobrina es la vuelta. tecnológica, claro. claro. Y la, y la Catita me decía que ahora están haciendo las tareas como más en grupo, a, a pesar de las diferencias y que estén lejos en la casa. Entonces, unas se ayuda con una cosa, otra ayuda en esto, unas es mejor en matemática, y me parece que sería si algo bonito que estamos sacando todos estos tiempos es que la, la conciencia del grupo, la conciencia que nos necesitamos entre todos, está surgiendo de una forma muy preciosa claro. eh, a pesar del dolor y de que sea en el fondo a la fuerza porque no nos queda otra francamente. Antiguamente, no antiguamente era otros.
1: como, oye me ponen en el grupo
3: <risa>
1: <risa> oye me ponen en el grupo y salían todos los buenos que habían trabajado en la, en la carpeta y una, y una al final ahí Natalia llegó Llegó al final, la rezagada. Oye, a propósito de rezagada, denuncian pagos injustificados al personal de confianza, comillas, de la alcaldesa Katy Barriga en Maipú, y hay que comentar que ayer eh, Joaquín Lavín Jr. se levantó temprano y la verdad es que bien no le hace, ¿eh? bien no le hace. Eh, se nota que en la mañana él no funciona mucho, me acuerdo perfectamente cuando dijo a ver, porque cada vez que sale a defender a Katy Barriga la caga. cuando dijo, a ver, Katy se levanta ¡A las 9 de la mañana a trabajar!
4: Imagínate, güey, el,
1: el, el abuelo panadero de un amigo que habrá dicho que se levanta a las cinco. O, 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 la, o la franja de, de deporte. La franja de deporte, ya se le pasó la franja de deporte. Siempre despertado después de la franja de deporte, nunca claro. lo hizo. He Pero bueno, esto es bastante grave. Ayer estamos haciendo chistes porque este señor llamó a un matinal Quería claramente enfrentarse con Neme, sacarle la historia de su padre. Neme le respondió así de, de un ah, a un pata <ríe> o oh, un came cameja le hizo Neme, porque <ríe> francamente, y eh, le respondió muy bien a todo esto, y yo encuentro que le respondió muy bien, porque se notaba que Joaquín Levin Jr. iba a buscar eso, la chimuchina, claro. la chimuchina de de este de este grave problema. Porque sí. estamos hablando de transparencia, estamos hablando de, de corrupción. Y según transparencia, por concepto de horas extra, los encargados de al menos cinco direcciones municipales recibieron entre 2 y 17 millones de pesos en el 2020. Imagínense, todos cagado el 2020, esta gente forrándose. por bailar, lo decirlo. La actual candidata concejala, Vania Vicencio, cuya función en la alcaldía sería solo bailar. <risa> <risa> Me Te juro que esto yo no lo hice, ¿eh? Yo no lo hice. No, sí, fue, sí, por eso elegí esta noticia. Sumo más, sumó más de 6 millones de pesos a su sueldo. Es que parece como lo que lo hubiese escrito yo, perdón. No no fui yo, fue eh, periodista digital. <risa> porque sí, ni siquiera le ponen nombre. Es terrible, eh, eso
3: no me gusta. ¿verdad? Sí,
1: tampoco sí. me gusta. Sí. Vamos. Y, y, porque, ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? La Katy con la Katy, el Junior con el Junior.
0: <risa> bueno, o sea, bueno no. está, la,
1: está la zorraca, como yo decía sí. antiguamente. Y sabéis que hay muchas personas que ayer decían, ah, pero es que los concejales... Yo he sido testigo y lo hemos sido acá en el programa, he visto los matinales porque a mí me gusta ver de todo para poder opinar y por supuesto para llegar aquí con la cabeza llena de basura, como dice mi mamá, qué manera de coleccionar basura, Natalia, por Dios, <risa> eh, en mi cabeza, me sé canciones de mierda, algunas bueno, cosas así. Eh, los concejales han puesto el grito en el cielo varias veces sí. y Katy Barriga lo que hace es siempre sacar, y aquí yo lo digo con mucha pena, el argumento del feminismo para defenderse y a mí me parece que no se utiliza el feminismo ni la causa feminista para defenderse por corrupción y ni por nada, si usted la ay. caga mujer o no reconoce lo que hizo, da cara así, con los peluches, con lo que sea da cara, porque no es menester decir, ay yo como mujer me siento eh, 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 mal porque me tiran, no, aquí no tiene que ver Katy Barriga con que seas o no mujer cuando eso pase, te vamos a defender porque no corresponde. Si te están atacando porque eres mujer y te gastaste una cantidad de plata, no tiene nada que ver una nada cosa con ver. la otra. Así que sácame eh, la lucha el feminista, argumento. el argumento feminista de tu de tu argumento voto, porque francamente esto hay que investigarlo. Y cuando sí. la Contraloría se mete con Katy Barriga, Katy Barriga sale a defenderse y dice la Contraloría se debería preocupar de otras cosas y no de esto. No, no, pero todo, no se puede escapar tanto tiempo No, no, se, puede no se puede escapar, escapar tanto tiempo.
3: tiempo Y si hay alguien que ha tenido pega durante la pandemia Por Dios que ha sido la contraloría A mí me da y pena el valet el, de Katy. Y el ballet de Katy Como decía Lucho, ni el equipo técnico sobre la radio ha hecho tantas horas extra <risa> Ay, Y eso que han hecho horas
0: extra Y eso claro.
3: que han hecho eh, Me da también Que por ejemplo la persona que está denunciando Haya pasado por la Municipalidad de Maipú eh, Con los mismos cargos tiene exactamente las mismas impugnaciones por parte de la contraloría de haber pagado horas extras a sus funcionarios de confianza. Me da lata que la gente de Maipú eh, no pueda tener autoridades a su altura eh, y que en el fondo estemos todos distraídos con el bailecito, con la arriba entre medio los choclos, con los avisajes bueno. que hace el fin de semana. Oh, <risa> Así,
1: eh, yo yo a la Instagram grande. de la Cati Barriga de Asume, en sí, el día asumo. del libro
3: Que vos seguís a Cati Barriga papá. vos a Cati Exacto asume, asume Tanto sol. empeño asume, Tanto asume. empeño en sus comunicaciones Pero también me parece súper ah, terrible no. La forma en que ella le responde A Paulina de Allende Salazar eh, cuando hace la investigación sobre todas estas eh, malversaciones de fondos que están ocurriendo, eh, y le dice, no voy a contestar a periodistas malintencionados, y discúlpenme, la prensa en este momento lo que hace es fiscalizar. Nadie tiene una intención o no, o sea, me importa un rábano las cosas que hace Cati Barriga, si se quiere andar bailando entre medio de los choclos, que baile entre medio de los choclos. Pero si eso significa <risas> sacarle plata, <y risas> que ponen la imagen te... en mi mente, no puedo dejar de reírme pues, weón, <risas> con hueón, con el choclo con la coronta. <risa>
1: nadie
3: había llegado, o
4: sea, llegado que, tan lejos, ¿eh? Nadie llegado, llegado que lejos. Corosta, Yo que te chocos, sigo.
3: A harto huertero, a harta gente en los jardines. No, no he visto a nadie bailar con los choclos. El ciclo. Pero me da una lata tremenda, tremenda que esté pasando todo esto y que en este brillo, no, en estas luces, en estos juegos que hace Katy Barriga. Eh, la gente se pierda de las cosas que están pasando en la municipalidad y el comisión? hoyo financiero. Sí, la... Charlie se ríe solo, como que lo pone y se y, mira,
1: y, y hay uno aquí con un. Como con un repollo. ¡Qué no, bueno!
3: ¡Qué no, ¡Por qué le hace eso a su gente!
1: Y ella, como que hace como que fuera un weirdo, él no. Caché que yo. ¡Ah! Dije yo,
3: ya. a lo mejor Katy, como que levantó toda esta gente y esta gente de verdad cree en ella y está bailando ahí. Pero o sea, cualquiera baila por 17 millones al año. Yo también Pero bueno, aquí yo creo que hay gente bailando ¿no? gratis, que es lo peor. Pues, sí, yo creo que no. Sí, que
4: pero
1: por pagado supuesto. Todo. Por supuesto, hija, ojalá. O sea, eso, se, eso hablaría de repartición de recursos. Vale. No es el caso. Acá se está pagando la extra, pero también hay un gasto in, eh, desmedido de todas las... Eh, de, to, de, de, de muchas cosas, ¿cachai? Porque una... una como tú decías la otra vez, oye, no, si a lo, a lo, a la gente, a los tercera edad le ha hecho llegar todo lo bueno que podría haber hecho Katy Barriga sí. se empaña con un robo, con la corrupción. Claro. Eso no está bien nunca. Y por favor, <ríe> Joaquín Lavín Jr., cállate. <ríe> Charab, duerme. Charab, charab, duerme, weón, duerme, duerme, tú relájate, ¿cachai? Ve, ve, ve Netflix, ve el Instagram, no sé. A cualquier otra cosa, pero lo tuyo no es defender a nadie, menos a tu esposa, llamar a un matinal, salir trasquilado No, esto no, no, ¿cómo se llama? No está funcionando. Oye, no me estoy pudiendo conectar, me dice la la, la invitada. La Lina. Por si acaso, eh, me, la, la Clau, que ya llegó, bienvenida Clau eh, Llegó en, en la trastienda ¿eh? En nuestra backstage sí. Nuestro backstage eh, Ni 31 minutos se atrevió a tanto Quiero decir algo a propósito de 31 minutos A Déjenme buscar minutos. Sí, porque pasó algo Muy grave, eh, espérate eh, ¿Cómo se llama esta gente? Va a haber 31 minutos Falleció el creador Mire Armando Joffre que le decían Armando Monos, el fabricante de los títeres de 31 minutos, de los títeres, incluso de, de los de, del, de las
3: marionetas de, de las de marionetas
1: y, y hay muchos muchas eh, claro hizo hizo voy eh, que ustedes conocen muy bien 46 años 46 años y falleció de covid eh, por supuesto saludamos a todos los amigos de 31 Minutos, pero más que todo a todas las personas que están pasando por este trance. Es súper triste porque 31 Minutos básicamente se compone de sus monitos y, y quien hace los monos le pone energía, le pone creatividad y despedimos también desde acá a Armando Jofre. Así que qué bueno que pudimos pasar por ahí. Eh, en fin... Es triste la noticia, pero tenemos que acompañarnos en esto. Tenemos que acompañarnos. Oye, ya llegó nuestra invitada. Son las 10 con un yes. minuto. Yes. Llegó la invitada y volvemos de inmediato para seguir celebrando el Día del Libro acá en el Café con Nata. Sube la radio.
0: Sube la mañana, ¿eh? Sube la mañana. ¿Sube la... Una pausa y ya regresamos.
4: Se dicen muchas cosas de nuestra generación Que somos frágiles, que la queremos fácil que bla, bla, bla Pero en realidad somos puro carácter Sin miedo a ponerle color Intensos en todo lo que hacemos Con cuerpo para luchar por lo que queremos Somos lo que somos Y eso no se tranza Escudo, hecha con cuerpo, color y sabor Escudo, hecha con carácter hay una nueva fecha y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por con nacionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERVEL.cl o al 600 6166, Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana. Después del Café con Nata viene Super Ciudadanos con
1: Rayena Araya que estará conversando con arroba la vieja del lenguaje qué lindo nombre, libros para lector hoy día en el día del libro que estamos celebrándolo aquí desde temprano cambios en el lenguaje a partir de lo digital tanto que hablar al respecto ¿oh? tanto que hablar esto, esto es lo más lindo del lenguaje que es móvil no cambia, cambia, cambia cambia todo el tiempo y cambia con las sociedades, después viene Satélite Pop con mi querida Cladita Cayo Caceritas con un nuevo viernes de desmadre saludamos también a Sofía por supuesto, Vicuña, a quien queremos muchísimo, a la Chofi, mándale mis saludos, Luis, esta tarde. Y a las 15 horas, no hay dos días porque hoy día hay jornada de vacunación en el equipo. Así que, Charlie Lucho, a todos les corresponde vacunación y se suspende el programa porque así somos nosotros. Nos tomamos en serio todas las cosas. ¿Dónde debes ir a votar? ¿Cómo serán los votos y quiénes son los candidatos? En estas elecciones, infórmate en CERVEL.cl y las redes oficiales de CERVEL. Twitter, arroba Chile. en Facebook, Cervel Chile y en Instagram, arroba Cervel.chile. Servicio Electoral de Chile, Cervel. Me salió.
0: Nos gusta conversar, anhelamos aprender y disfrutamos escuchar. Descubre a un nuevo invitado en Café con Nata. Aquí estamos. ¡Ah!
1: Con la maestra, oh. Mira, le, da, le, da, le da vergüenza a la Lina, pero no importa, yo la hago pasar vergüenzas, la hago pasar o sea, vergüenzas. Lina Meruane, todo el mundo sabe, es mi escritora favorita, eh, de Solcita también, Yo hoy día en el Día del Libro quisimos celebrarlo con ella a propósito de este lanzamiento, pero a propósito de Lina, <ríe> a propósito de ella misma, por, por existir. Lina, feliz Día del Libro. Bueno, muchísimas gracias, verdad que paso
2: vergüenza porque yo te dije que no tengo sentido el humor y además soy muy pudrosa. Y entonces en nuestra presentación maravillosa, ahí tú me pusiste un poco contra la pared y yo no sabía cómo responder, no sabía cómo salir de ahí. Así que bueno, estoy aprendiendo humor contigo, Nata. Y hola. hola, no salgas
3: de ahí, Lina,
0: quédate ahí nomás. No, al contrario. Bueno,
3: y, y, y es el desafío,
1: tú también me desafías bastante, eres una entrevistada muy desafiante, así que si, ¿Sí? si te desafía ah, mi risa, esto va de ida y vuelta. Ah, Hoy bueno, conversamos a propósito de este libro, Zona ciega, yo tuve eh, el, el honor de ser la presentadora de este libro. Reúne tres ensayos que retoma eh, el tema de la visión y la ceguera, que es un, un tema que además Lina ha tomado en otros libros eh, de, su, de su autoría. Se trata de una, me, de una meditación que combina la crónica política, primer ensayo, la crónica literaria, que es muy entretenido porque uno también va, y va aprendiendo como lector desde su mirada, eh, a propósito de los escritores y escritoras, y el relato biográfico que trenza un número asombroso de historias oculares, porque Lina, en todo su pasaje, en toda su obsesión también, me, a mí me gusta esa palabra, así que déjenme usarla, eh, sí. buscó y buscó material sobre la ceguera y, y, y empezó, y, a, y ahí se armó este libro. Eh, Lina Meruane repiense el género del ensayo mientras ilumina todo lo que el ojo sano o enfermo, ausente y disidente significa entre nosotros. Eso lo escribió La Salsita y yo tenía que decirlo.
3: No, está eh, atrás del libro, amiga, pero está el ah, libro que yo lo mantuve. Porque me parece muy lindo esa frase, ¿no? Lo sano, lo enfermo, lo ausente, lo disidente, todo eso es lo que significa para nosotros. Por lo general, eh, nos vamos más en la creativa en esta parte, pero yo lo dejé esta vez. Sí.
1: Bueno, eh, ¿cómo empezamos? Porque a mí me interesa mucho el género del ensayo, lo digo de manera eh, personal. Tú, Lina, ¿cómo, ¿cómo es elegir este género y conversar con los libros anteriores a propósito de, 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 de un género que además es muy específico y que tú manejas? como una bailarina, básicamente. Tú te bailas el género del ensayo. <risa> bueno, pero, pero ha sido harta práctica, ha sido harta
2: hartas horas frente al espejo ahí tratando de mover la cintura. Eh, mira, lo que pasa es lo siguiente. Yo la verdad es que originalmente en mi escritura no tenía el ensayo como referente ni como interés eh, de escritura, pero hice un doctorado y eso me obligó a escribir un, un libro y fue muy interesante lo que me pasó porque cuando yo... Defendí mi tesis doctoral, la, una de las profes del comité dijo, oye, pero es que este libro ya está escrito, y está escrito como un ensayo, o sea, yo nunca escribí una tesis llena de las citas de los grandes pensadores, yo los usé para pensar, que es un poco el modelo que yo tenía de Silvia Moloy, que era mi directora de tesis, que es una tremenda escritora y una gran ensayista argentina. Y resulta que ella siempre usó a los pensadores para, para pensar ella, para pensar con ellos, a contrapelo de ellos, para pensar su propio pensamiento. Entonces yo tenía un poco ese modelo y sin saber cómo escribir un libro de tesis, eh, escribí un ensayo. Es un ensayo un poco más formal que este, Viajes Virales, que sobre la epidemia del SIDA, es otra pandemia, digamos. Nosotros, Yo me siento como sobreviviente de dos pandemias por ahora. No, la de SIDA, que es la que nos tocó cuando bueno, en fin yo tenía veintipocos años. Los ochenta. Exacto, y esta, ¿no? Que yo ya estoy vacunada y, y, y le sugiero a todo el mundo que tenga miedo, que no tenga miedo, no, que no tengo ningún chip, que no estoy hablando en chino todavía, <risa> aunque me gustaría, pero que se vacunen. Bueno, pero entonces para volver a la pregunta tan, tan buena, yo tenía un poco la crisis en ese momento que pensaba... Escribí un ensayo y soy profesora, pero además soy escritora y escribo novelas. ¿Cómo junto eso? Somos, soy como dos personas. Tenía un poco esta cosa de Opelanger que me daba como un poco de miedo, que no sabía quién era yo en un punto. Entonces, pero de repente dije, no, todo es mi obra. Yo lo voy a juntar todo en mi obra. Y como que ahí negocié conmigo misma y, y, y de repente me pareció que el ensayo tenía todo que ver, que era como este making of de la propia escritura literaria, y este otro registro, o este otro lugar, género, para pensar. Para pensar y para pensar con otros, ¿no? Para invitar a pensar también, ¿no? Este, no este, lo, lo comentábamos en la presentación, pero a mí lo que más me ha gustado del ensayo es que es un lugar para encontrarse y dialogar. No es un ensayo autoritario, que cierra todas las preguntas, que dicta cátedra. Ese lugar a mí no me interesa, no me importa. Me parece que estamos en un momento, además, de conversación de colectiva, eh, de intercambiar ideas, de incluso debatir ideas, ¿no? O sea, como a mí no me da miedo el debate. Y eso por eso me gusta también mucho tu trabajo, Natalia, porque tú interrogas, pero también te dejas un poco interrogar por ese público que realmente te pifea o te, o te pifia, o, te, o sea, te aplaude, te tira chistes, ¿no? Hay como ese diálogo
3: que a mí me parece importante rescatar en la escritura también. Lina... Eh... Hay varias cosas que se me mezclan en esta en esta pregunta. <risa> <risa> tenemos tenemos muchos apuntes y voy a tratar de, de juntarlo en una sola cosa. Una es que te he escuchado hablar, por ejemplo, de que los grandes temas de la literatura son el amor y la muerte y la enfermedad bloquea como súper relegada, siendo que puede ser algo que no, no, no nos cruza todos durante todo el tiempo. Y, y por otra parte pensaba, porque este libro tiene una partida bastante especial, no es un libro sobre el estallido, pero parte con eso, precisamente porque eh, eh, la gente empezó a ver. Entonces yo me pregunto cómo cae, cómo aterriza eh, este ensayo del estallido en ese momento cuando empezamos a ver frente también a, a este contraste de la, de, de la persistencia del Estado en la mutilación de sus ciudadanos. Eh, me parece que ahí se empiezan a juntar todos lo, 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 los temas de la literatura, ¿no? Está la enfermedad, está el amor, pero también está la muerte. Eh, ¿Y, y, y cómo, cómo se configura eso en, en tu ensayo?
2: Bueno, eso, eso que tú me atribuyes a mí, amorosamente sola, en realidad lo dijo la Virginia Woolf en 1925, pero la gran genia, que es otro modelo para mí en términos de su escritura ensayística, ¿no? gran pensadora pero también siempre usando la literatura para, para digamos como vehículo de su pensamiento y ella es la que dice porque ella tenía problemas psiquiátricos muy severos, ¿no? que ella terminó suicidándose claro. eh, antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial eh, y ella por supuesto como estaba atravesada ¿no? por su propio por su propia condición eh, por una observación de cómo las mujeres de la clase media-alta siempre estaban siendo enfermadas por sus médicos, como mandadas a descansar. Pasó por unos tratamientos... Uy, ahí tengo un ruido de repente un fantasma me entró.
0: Eh... <risa>
2: ¡Virginia! ¡Fue Virginia! <risa> ¡Virginia! Está aquí, está aquí. ¡Virginia! virginia ¿No saludar
1: bueno,
0: la cuestión
2: es esa, ¿no? Que ella había, digamos, padecido, y entonces pensaba por qué este padecimiento, que es tan importante en la vida de los seres humanos y que no solo le tocaba a ella, estaba tocando a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, piensa por qué la enfermedad no está tematizada en la literatura, ¿no? Y ella en realidad estaba escribiendo su gran señora Dalloway donde aparece este tema, ¿no? Como tema central, pero sí lo atraviesa eh, de manera muy, muy contundente. Entonces... Ella lo, 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 lo dice en un ensayo precioso que se llama Sobre la enfermedad, y se queja, ¿no? Aunque en ese momento es cuando está justo empezando a hablarse sobre la enfermedad, porque eh, eh, se está escribiendo La Montaña Mágica en Alemania, ¿no? Uh -huh. Thomas Mann, y ahí empieza lo que ahora es una explosión. Bueno, pero, pero solamente para, para, para no robarme, digamos, la gran frase, la gran idea, la gran tesis de. <risa> Virginia Woolf, y le contesto al otro. Lo que sucedió con el estallido, Sol, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Fue la gran violencia ocular que en este país fue desmedida, porque no está ocurriendo solo en este país, pero realmente aquí se fueron al chancho. Eh, y entonces yo quise leer ese episodio precisamente porque venía leyendo el tema de la ceguera, lo que significa nuestra cultura en términos re reales y simbólicos, cómo aparece en la literatura. O sea, venía escribiendo, tomando notitas, apuntes, citas. Y de repente ocurre esto y para mí fue como la confirmación de lo que importa el ojo, ¿no? Y este despertar, esta ciudadanía atenta, crítica, que mira, que observa, que responde, le molestaba al poder. El poder tiene que dirigirse ahí, para cegar el ojo y para amedrentar a su ciudadanía de manera espectacular, por usar otro término eh, ocular. Entonces me parece que, que, que ahí, ahí a mí me cerró, como que de repente dije, claro, esto es, esto es. El ojo en nuestra, o sea, siempre ha sido muy importante en nuestra cultura, pero claramente hoy día nosotros somos una, una sociedad y una cultura ojocéntrica o para ponerlo en claro. términos más académicos, ocular céntrica, pero me parece súper difícil de decir, ojo céntrica. Entonces, claro, ahí, ahí me cerró, dije, claro, aquí está, para el, nuestro pequeño poder, nuestro cuerpo tiene, se empodera, digamos, abriendo el ojo, y el poder responde cegando el ojo. Y eso de repente me hizo sentido, dije, tengo que escribir, tengo que escribir sobre la lenta de estallido desde este punto de vista, y tengo que también pensar, digamos, el recorrido literario, y las mujeres que han estado, digamos, tan ausentes del relato de la visión y de la ceguera, porque han estado presentes de una manera bien siniestra también, digamos, sí, claro. eh, digamos, en la cuestión del patriarcado contra las mujeres. Y así fue como se armó el libro, me demoré un año en terminarlo, porque como soy matea, me puse a revisar todos mis libros, repensé todo, y repensé también un poco, como, como decía Sol, el, el propio género del ensayo, a ver, cómo eh... se puede escribir este libro.
1: A, sí. a mí me encanta algo de, de Lina, y esto es muy personal, que, que siempre eh, logra ver eh, ese rasgo de machismo, esa esquina donde el patriarcado hace lo suyo, ¿no? Y respecto a la sequera también hace lo suyo. Eh, en la mitología o en toda la historia de, de la literatura siempre vemos como las mujeres se sacan los ojos de amor o, eh, y, y el hombre si lo hace es heroico, la mujer está haciendo lo que tiene que hacer nada más. Eh, quitarle los ojos a una mujer, como por ejemplo lo que pasó con Navila, no significa querer matarla, es algo muy extraño respecto a lo que fue ese juicio, por ejemplo, que no se... No se eh, condenó a, a, al, a, a este hombre siniestro por, eh, 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 no sé, como querer eh, matarla, sino que solamente, solamente quitarle los ojos. Eh, Lina hace ahí en, en el libro una, una mirada bien profunda respecto a esto porque... La guerra eh, se nos naturaliza de alguna manera y la guerra están de hombres. Nosotros siempre acá revisamos todos los nombres que hay de todas las noticias y son puros hombres, puros hombres, puros puro hombres, puros puros puro, puro men, como nos gusta decir.
3: Oh. Eh,
1: <risa> ¿Cuál es cuál es tu mirada respecto, sea, eh, eh, que me gusta porque la, la Lina usa toda la metáfora de de, la, de de los ojos ¿Cuál es tu mirada Lina respecto a esto y que también se deja ver en el libro a propósito de, de escritoras que no decían que, eran, que tenían problemas a la visión básicamente porque perdían algo de poder y cuando se habla del poder dicen que si a las mujeres les quitan los ojos ¿Qué van a perder? Si la mujer no tiene poder, según uh -huh. la historia ¿No? De... de, de del machismo, del patriarcado y, y de nosotras. Eh, cuéntanos, Lina, ¿cómo, cómo, cómo dejas ver este, esta mirada constante tuya hacia el patriarcado que es tan necesaria cuando uno te va leyendo y dices, sí, no lo puedo creer, esto era. Y mira, tengo todo el libro marcado porque, francamente,
2: Yeah. <risa> eh, ya no, ya ta, ta, me tiraste tantas ideas que ahora tampoco sé por dónde entrar. Eh, primero es que Va notando, va notando la lina. Sí, sí, exacto, para no perderme, para poder volver atrás. Bueno, pero lo que te iba a decir es que tú hiciste, acabas de hacer una reflexión súper interesante que tiene que ver con esto de que a las mujeres les quitan los ojos. Que no es importante que les quiten los ojos porque en el fondo no han tenido poder, por lo tanto no les han quitado nada. ¿no? Si hacemos la relación ojo-poder. Las mujeres siempre, han, siempre que han sufrido de sus ojos, ¿no?, eh, no se ha considerado que sufren, ¿no?, no se, no se ha considerado que, que pierden porque nunca tuvieron poder. Y eso en el caso de Nabila, que justo la, la conexión muy, muy interesante que tú haces a, a, su, a su agresor, ¿no?, no se, lo, no se lo califica como un agresor eh, letal, ¿no?, porque solo le quitó los ojos, es decir, no le quitó nada, si total ella no tenía nada. Esa parece que es la lógica ¿no? masculina en relación con el cuerpo femenino. El cuerpo femenino es un cuerpo desempoderado, entonces le quitan otro brazo, otro, otro ojo, no importa. Pero sí importa, porque ese es nuestro órgano que más nos empodera, ¿no? Socialmente. Entonces quitar los ojos es muy letal, no es menos letal, es muy letal. O sea, me parece bien interesante, digamos, pensar esa figura, porque el hecho de que no se, no se digamos, no se castigue más el ojo, mm. eh, digamos, la pérdida del ojo es, es, es realmente notorio. Es muy elocuente. Es muy interesante también porque el propio director de Carabineros, creo que fue el director de Carabineros quien lo dijo, dijo, bueno, pero sí, a los manifestantes no los matamos, los dejamos vivos. Sí, pero los dejamos vivos, pero los dejamos dañados, debilitados, dentro de una cultura que privilegia el ojo. Pero volviendo al tema de la la cuestión del feminismo, mira, es que yo fui feminista desde muy chica, creo que fui feminista desde muy chica porque, porque tuve una gran maestra, Eliana Ortega, que me, que, me, que me indujo, digamos, al feminismo, que me presentó a la Mistral y a sus locas mujeres y me activó, pero además yo soy hija de, dos mam de, do de mamá profesional y de abuela profesional. Abuela profesional, ah. cuando no existían las, las abogadas en Chile Exacto. prácticamente, donde la foto de mi abuela son dos mujeres sentaditas en una silla, rodeadas por una especie de ejército de hombres con de terno y corbata, Entonces, y ella le costó, yo sé que le costó, además era mujer divorciada, con una hija chica, no con lo que significaba ser una mujer divorciada en Chile en esa época, que era como Vanguardia total, tu abuela bueno, vanguardia total, pero también sufriendo mucho, porque todos los claro. hombres la veían a ella como, car como carne usada, ¿no? Para seguir, digamos, con su uso. Entonces, realmente es una situación muy, muy desventajosa, tanto en el trabajo como en lo afectivo y en lo familiar. Luego, mi madre también es una profesional, digamos, médico. Entonces, hay esa relación muy fuerte de las mujeres que tuvieron que nadar, digamos, un poco a contracorriente, porque mi mamá sí quería ser médico. No venía a calentar el asiento y a buscar marido a la escuela de medicina. Entonces, sí me parece como muy, o sea, yo creo que tengo esos modelos que son muy fuertes, que me enseñaron, digamos, esa dificultad, y entonces siempre he estado con el ojo muy alerta, con el ojo en la mira, digamos, a cómo opera el machismo, y cómo una también a veces cae en las lógicas del machismo, porque esa es la otra, o sea, no es tan fácil deshacerse del machismo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo voy mirando el machismo en todos lados, lo voy buscando, en realidad, para apuntarlo, para que no se me pase, para que no me, no me pase, digamos, gato por libre. Y por eso, en este libro, empecé a pensar, ¿por qué no están las mujeres de escritoras ciegas? Tiene que haber habido ciegas. El siglo pasado, todo el mundo perdía la vista, finalmente, porque la medicina no estaba tan al día. Entonces, por cosas tontas, incluso infecciones de, de niñez, no estaban las mujeres. ¿Cómo que no están las mujeres? Ahí me puse a buscar. Y ahí empecé a encontrar, y ahí por supuesto encontré estas dos figuras que me parecen además tan emblemáticas en la literatura chilena la Mistral y la Brunet, ¿no? las dos premios nacionales de aquella época, o sea, realmente unas héroes, claro. unas heroínas. Eh, pero, pero ahí encontré sus cegueras y, y, y tuve que preguntarme por qué no estaban tematizadas en su literatura, solo en su vida privada, en su epistolario, no como, una, o sea, como yo, me parece tan interesante que la Mistral se estaba quedando ciega y nunca posa con anteojos, Sí, no, entonces, no le vayan a notar que tiene una pequeña deficiencia porque entonces cae en otro lugar, en el lugar de la enfermita. O sea, ya era la maestrita, ya era la, la pobre eh, viuda del suicida y ahí entonces ya iba a quedar como la cieguita la lastimera. La solterona,
1: la que no la, tenía la, hijos.
2: Estaba llena de, de como de, de menos, ¿no? Como de diminutivos sí. o como incluso de, 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 de sufijos así como un poco agresivos. Entonces esto ya era demasiado. Y la Brunet lo mismo, oculta, digamos, en lo público, incluso en su escritura su condición de casi ciega.
3: Sí. Lina, y ahí hay un, hay un, te diría yo, como una cadena que se tira entre el segundo y el, el tercer ensayo, uh -huh. sí. eh, eh, que, que me parece súper interesante. Hay un tema que a mí me obsesiona personalmente y es en otra área, digamos, en la música, eh, donde la historia de las mujeres está súper ausente, eh, pareciera no existir, pero más que no existir, hay un intento como de borrarla. Entonces, en, en, el, en el segundo ensayo de, de tu libro aparecen las mamás, las cuidadoras, las secretarias, todos los que, este universo que rodea a los hombres, escritores, ciegos. Y que alguien se encargó de borrarlas de ahí. Recuerdo también una vez que fui a una feria de un libro y en estos pabellones como de México, estos libros que uno no puede comprar, francamente, <ríe> había uno que me interesó mucho que eran como las fichas clínicas de grandes hombres del planeta Estaba la ficha clínica de Beethoven Estaban las de otros grandes escritores Y me llamaba la atención ¿no? Que las mujeres no, no están en ese espacio ¿Cómo es esa épica que se levanta Frente a, a un escritor ciego, por ejemplo Frente a todas estas cosas que tú vas encontrando Como en otros lugares de las escritoras ¿Cuál es el contraste que se da en la historia? ¡Qué lindo esta
2: pregunta! Además, tus, las preguntas de ustedes son como de una sustancia <risa> que como quedaba mucho. Si estoy lateando con mis respuestas largas. Pero ¡No! Como... ¡Nosotros aquí no! felices
1: escuchándote, Lina! ¡Dale, no va.
2: Bueno, pido que, perdón de antemano a los que están escuchándonos no si los estoy lateando un poco, pero prometo no, que estarás no, bien no. rápido. Bueno, no, lo que iba a decir es lo siguiente. Eh, me encanta esto, ¿no? Porque en efecto la otra cuestión que yo encontré siguiendo a los escritores ciegos, es que todos, digamos, reclamaban un lugar épico de valiente, ¿no? Me sobrepuse, sufrí mis operaciones, escribí, digamos, a pesar de todo. ¿Qué es lo que las mujeres llevamos haciendo, digamos, históricamente desde siempre, como realmente resistiendo a la adversidad en silencio. Entonces estos hombres necesitan como justificar este lugar de la ceguera como un lugar... Eh, un obstáculo que ellos pudieron saltar gloriosamente, ¿no? Eso me parecía muy interesante y el gesto, digamos, que, que amarra todo esto es el de Borges, que dice que la ceguera es un modo de vida de los valientes. Eso me pareció ya como rizando el rizo para bronce, digamos, entonces está ese lugar. Pero, digamos, lo que es muy interesante es que Borges casi no habla del ejército de mujeres que tenía alrededor. ¿no? Partiendo por la madre, que está totalmente invisibilizada, incluso de las traducciones de Borges que hacía con su mamá, ¿no? la madre no aparece como coautora. Ni aparecen las lectoras, ni aparecen toda una, una cantidad de personas que están alrededor, y cuando vi eso, me puse a buscar, digamos, a hurgar, y me di cuenta de que eso pasaba en la vida de Joyce, en la vida de Wordsworth, en, en la vida de todos estos grandes ciegos, llamados los ciegos venerables, ¿no?, por algún filósofo, estaba como una, una cantidad de mujeres que nunca aparecen reconocidas, ni siquiera nombradas, se invisibilizan totalmente. Los, las invisibilizan en los propios autores, pero también los editores y, digamos, la historia literaria. Entonces me pareció importante rescatar el hecho de que hay una serie de mujeres que sí están ahí y que comparten la gesta épica del escritor, ¿no?, que, que es, coescriben, codictan, copiensan, ¿no? que acompañan en los viajes, que posibilitan la vida literaria de esos escritores, me parece bien importante, en el caso de Joyce además que sufrió de sífilis, están la hija y la esposa ¿no? que también sufrieron de sífilis, ¿no? eh, digamos que hay una relación, las mujeres no están separadas de los hombres, conviven, ¿no? pero siempre como si fueran una coma, no como si fueran otra frase.
1: Ay, con esa frase, eh, final, la voy a anotar. Eh, <risa> anotando cuña. Sí, anotando <risa> cuña, qué maravilla. Lina, eh, yo quería preguntarte algo que, eh, porque hemos pasado casi por la mayoría de las preguntas que teníamos ya como aquí, concertadas con la solcita, eh, porque somos muy estudiosas y muy eh, mateas como tú, y eh, algo, tenemos algo en común, Lina, tenemos algo en común. Eh, <risa> tenemos <risa> no, muchas quería... cosas en común. Ay, Sí, se desmaya la conductora. Oye, Lina, eh, quería preguntarte: ¿cómo, ¿cómo es para ti empezar un libro y cómo terminas el libro? Como emocionalmente hablando, como eh, intelectualmente hablando. Porque me imagino que es un viaje, por mucho que tenga que ver con el estudio que tú haces, con, con tus libros anteriores, porque siempre hay algo ahí como que tú vas tomando una liana y agarráis la otra, ¿cierto? Estos libros no... Es como es tus libros sobre Palestina, tienen, un, tienen un, 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 un hilo conductor entre ellos y uno los lee y puede hacer una historia de todos esos libros, en su mente o en su corazón, como me pasa a mí. Pero ¿cómo empiezas tú...? ¿Y cómo terminas? Porque me imagino que es, es información, son sentimientos, es reflexión que cambia. O sea, yo te escucho y también me modifico, también me pasan cosas, también anoto y digo, oh, sí, o, o rayo con el ensayo y quiero aprender sobre eso. ¿Cómo empiezas y cómo terminas? Por ejemplo, en el proceso de este libro, de Zona Sierra. Mm,
0: mm.
1: Bueno, te cuento que voy a
2: partir por lo último, termino en colapso. Porque, porque cuando uno escribe un libro, esta es como una metáfora romántica que no debería usar. Pero la voy a usar igual.
1: No da ser románticas aquí. ¿eh? Sí. Solo por
2: estar con ustedes y sentirme como, como acompañada, apañada. Bueno, bro, a mí me pasa que estos libros es como caer en un trance amoroso. ¿Viste? Como que uno se la cree toda. Todo es perfecto, todo es maravilloso, uno está como en otra. Y, y cuando estoy escribiendo, entro de pronto en un trance que es como todo tiene sentido, todo me sirve... Eh, todo calza, pero cuando termino el libro y lo entrego, y finalmente me deshago de él, lo lanzo al mundo, por así decir, entro, caigo como una especie de colapso, porque realmente salgo como de esa burbuja y pienso, ¿esto que tenía sentido tendrá algún sentido para alguien más? Y de hecho alguien me dijo, oye, ¿pero a quién le va a interesar leer un libro sobre los ojos? Y yo pensé... ¡Oh! solo me importa a mí. Esta es una como una volada que me pegué obsesiva y a quién le va a importar esto que yo estoy como llevo como pensando realmente los últimos 10 años, porque el, el primer texto que sí. escribí, un texto digamos que es el, el del centro el literario, lo escribí como un ensayo que me pidieron, tenía 20 páginas. Y después cuando ya tenía construidas esas 20 páginas fui pensando más añadiendo. Pero claro, de repente dije, "Espera, me fui en volada, esto no le importa a nadie, solo me importa a mí", aunque en realidad yo siempre escribo libros porque me importan a mí por supuesto. El lector, tengo que decir y reconocer que siempre me resulta un poco más secundario, no porque no me importe la gente que lee, sino que porque yo voy persiguiendo mi propia pregunta y, y espero después haber podido expandirlo lo suficiente para que a alguien más le importe. Pero entonces termino en colapso total y me, como que me meto en la cama una semana como, como si me hubiera dado una depre, ¿no? Ajá. Y ya después como que me ducho y me levanto y digo, ya, sí, ya, tengo que, tengo que apechugar con esto que escribí y que se va a publicar, aunque yo no quiera. Y el comienzo, bueno, muy lento, muchas notas, eh, muchas reflexiones, lecturas con amigos o con, en una universidad o en una clase o en un contexto X, gente que te comenta y te dice, oye, se si te olvidó este ciego, oye, se si te olvidaron los <risa> fotógrafos ciegos, eso me pasa todo el tiempo, la gente que me añade, claro, no. antes y después, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí, oye, deberías leer este libro que está muy bueno, que te va a servir para pensar esto, entonces yo voy y busco el libro. Entonces es un proceso largo, el de la investigación un proceso intensivo, el de la escritura, intensivo y amoroso y en trance, y después la caída. Y sí, <risa> que ahora me estoy recuperando,
1: digamos, ya que ya salió el libro. ¿Y estás escribiendo algo? ¿Estás pensando algo o estás solamente en este lanzamiento?
2: Eh, no, no, sí, es que yo siempre tengo como, los, mis textos como tienen son de larga duración, yo siempre mm. ya cuando termino un libro en realidad ya estoy pensando o ya tengo empezado a trabajar algunas cosas, y una de esas es un libro que espero terminar este año, que ya está medio escrito y que es una, un ensayo feminista que, eh. sí, que conecta un poco con Contra los Hijos, pero va en otra dirección. Pero no les cuento porque porque no me gusta tanto hablar de los libros mientras los escribo. Ese libro está medio escrito ya porque he ido haciendo presentaciones a lo largo de los años, que ya son muchos años, de Contra los Hijos. Y hay también un libro que va a salir con la UDP, que eso es la colección de mis ensayos y de mis crónicas ah. y, y, otras cosas, y unos, unos, unos cuentos de no ficción, bueno. Así que he estado un poco trabajando de a poquito en eso y creo que eso es lo que un poco me obligó a salir de la cama y, y, y sentarme en, la,
1: en, en el
3: escritorio. Sal de la
1: cama, Lina, te estamos esperando. Sal de con ahí.
3: Con todos los libros acá. Con todos los
1: libros. Hoy estamos muy, muy felices de haberte recibido. Le recomendamos a todos leer Zonas Ciegas. Son tres eh, maravillosos ensayos a quienes les guste la literatura y a quienes también a veces les resulta... Mira, estamos las tres con el libro. Maravilloso. Pero, ¿no? Yeah. <risa> Eso, y nada, recomendar a Lina en general, esperamos que esta conversación les haya abierto su corazón tanto como a nosotras, nos encanta escucharte, Lina, ha sido un gusto, un honor tenerte hoy día celebrando el Día del Libro, eh, y nos quieres hacer alguna sugerencia de otro libro, de otra persona, así como... Sabes que estoy empezando a leer eh, un libro de entrevistas...
2: Macanudo, como se solía decir en Chile. Mi papá el otro día usó esa palabra y me encantó. Eh, un libro de la, la Claudia Donoso, que son conversaciones con la Estela Díaz Barín, que es una tremenda poeta, una gran figura que yo realmente no he seguido con mucho cuidado. Eh, no sé por qué, muy, pero bueno, pero... Ahora estoy leyendo ese libro de conversaciones, que en este momento no recuerdo su título, porque soy todavía para los títulos, pero búsquenla, está en la UDP, es la ed editorial de la UDP, y está muy, muy entretenido, y bueno, bien escrito, porque la Claudia Donoso no solo es una gran periodista, sino que es una gran prosista, es una gran pluma, digamos, además de una gran, de una, una gran cabeza, en el sentido Ajá. de que es muy, 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 eh, muy, muy sofisticada e inteligente. Así que es una, digamos, una conversación entre dos grandes, y está muy, muy muy interesante ese libro, muy
1: bueno. Y hay toda una búsqueda de, de, de alguna manera, traer a la, a la palestra a Estela, eh, desde varios puntos de vista. Yo sé que se están preparando una obra de teatro por ahí, hay, hay harto, hay harto, es eh, bonito eso, porque como de alguna manera nos, nos coludimos de manera natural y todos sí. empezamos a leer, empiezan a escribir, empiezan a hacer sobre, eh, por ejemplo, esta poetisa que además eh, es muy importante para nuestro país y está ahí en el anonimato, comillas, porque, bueno, eh, llegó el tiempo qué? de las mujeres y las vamos era, a sacar a relucir. Porque ella era, era una
2: impertinente, no, no, no era como una figura modélica. Claro. Entonces cuando ah, no son figuras modélicas, quedan un poco como, barraquita. no, no hay que mostrarla porque no se vayan a creer las mujeres que hay que ser así.
3: Y ¿Viste? ahí pero vamos aspirada. levantando historia nomás vamos en no, el no, no, levantando no,
1: por sí. las desobedientes de este mundo, vamos arriba, Lina, muchas gracias por esta mañana, ha sido maravilloso escucharte, leerte y todo lo demás te agradecemos que estés acá, sabemos que te queda poquito en Chile y que ojalá puedas seguir con tu periplo y con toda tu cantidad de, de material y cosas para entregarnos muchas gracias Lina, Solcita, ¿le quieres decir algo a Lina?
3: Nada, que la queremos mucho y la vamos a seguir leyendo. Siempre, sí, ¿no? vamos a seguir, sí. Lina,
1: para donde vaya, estamos persiguiendo. Sí. Sí. Un Persígueme, abrazo, Lina. Feliz, feliz día del libro para ti. Un abrazo. Gracias, Alex, Gracias nos a Un millón. Chao. Chao, chao. Oye, maravillosa conversación. Recibimos. A... ¡Sí! así como, mira, Y no está viendo nosotros. ¡Ah! Super fan. Baila te, fall in with me, pastel. Esto bailando para no, Lina Menjana.
3: Ojalá no haya no no, no, Lina Ojalá no haya no, no no, visto, no, no, huevón. No, 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 no. Pero sí, los somos fan. Que somos fan. Ojalá. Esta es llamamos... la entrevista fan y hay que decirlo. No, Esta es la entrevista
1: fan. Qué buena invitada dicen por acá. Muchas gracias Monada también por entender nuestra fanaticada. Eh, también somos fan de Rayen así que eso, para Rayen en su día favorito de la semana aunque parece que el lunes ahora es más favorito
3: <risa> no se escucha, muchacho, weón, amiga? ¿Sí? Estoy con
4: Guatero? El el la cosa del bolso. ¿Aló? aló, aló, aló,
3: ¿Aló? ¿Sí? no falla,
1: o no falla.
4: <risa> Tengo frío, le juro por Dios. ¿A, tú? ¿A, tú? ¿A tú? Sí, no, sí, yo estoy con la chaqueta sí. Tengo una ¿Sí? eh, necesito despejar algo al tiro porque desde el, el, el eh, ¿cómo decir? El encuadre que tenía recién eh se bateado parece que estuviera como con corbata. aquí es esa cuestión blanca? Sí. ¿Qué?
0: Yo también ay, pensé que ay, tenía...
4: Y se veía con la parca cerrada. Es ¿Qué haces con parca? Como con la parca cerrada. Que hace frío, porque yo voy a una guatero. botella con guatero y es que sí, bueno, cada uno con lo que puede. Y así, y se ve como una cosa blanca. Y yo dije, mentira, está como con corbata. Claro, ¿Señor, el señor Zamora. Señor Zamora, no, no.
1: señor Zamora. Sí. Como se, señor Sañartu, pero señor Zamora. Zamora, sí. sí. Ay,
4: genial. Bueno, saludos. Oye, ¿Oye, qué, buen, qué buena manera de terminar la semana, se pasaron. Recomiéndanos o sea, un
1: libro, se pasaron. recomiéndanos un
4: libro, Uy, Oye, hemos yo recomendado estoy... libros, todo es, el día. Es, yo estoy pegada con un libro hace rato, porque ustedes saben que yo soy como el ex ministro de Economía, que no le gustan mucho las novelas, entonces a mí me encantan las lecturas eh, de tipo consulta. Y en todo este proceso, además, con las entrevistas que hemos venido haciendo a los constituyentes, yo sigo pegada con la manera en la que se desarrolla la ciudadanía de las mujeres, eh, cómo se ha construido la ciudadanía de las mujeres de la Árbara Sepúlveda que ah, es un libro constante porque eh, tiene mucho que ver con el proceso que estamos viviendo y con la manera en que ese enfoque de género debiese estar presente en la discusión completa eh, y cómo las cosas que finalmente no están escritas lamentablemente después tampoco se pueden exigir y todo queda como a criterio y como el a criterio no nos ha considerado mucho, entonces necesitamos que las cosas queden escritas. Y yo, la verdad es que para las entrevistas de estos días he estado consultando constantemente ese libro de la Bárbara es muy bueno.
1: Oye, y hoy día la invitada también tiene que hablar sobre el lenguaje eh, sí. cómo va mutando, es una profesora cuéntanos quién viene invitada el día de hoy
4: Ayer se asustaron porque yo dije que venía la vieja de, y pensaron cualquier cosa después. Y dije, la vieja del lenguaje, porque eh, es su arroba, de de su cuenta en Instagram, sí, claro, y también la pueden encontrar en creen? TikTok. Es Isabel Ortega, que es profesora de lenguaje. Aparte, que no y es nada niña. de vieja, la estoy nada, mirando una niña. Pues nada, nada. Yo no sé por qué <ríe> uno todos los profe los trataba de los viejos de, la vieja de. Bueno, a los yo digo y la la mamá también, pues, huevos. Sí.
3: <ríe> Mira, a una le dicen señora cuando al supermercado y es
0: como
3: claro, claro sí.
1: bueno. pero me he devuelto sí, que me he devuelto día... decirle, ¿qué me dijiste weón? ¿Qué, ¿Qué, me dijiste? ¿qué me dijiste? ¿qué me dijiste? pásame la moneda que te di pásame la moneda que te di <risa>
4: Bueno, hoy día es el marco eh, de celebración del Día del Libro, que se llama, además el día favorito de la Sol. Vamos a conversar de los libros, de la lectura, pero en el contexto escolar. ¿Qué libros están leyendo al colegio? ¿Por qué están leyendo esos libros? ¿Por qué no se están leyendo otros libros? ¿Cuáles debiesen estar ahí? Y por cierto, ¿cómo ha ido cambiando también el lenguaje con esta entrada sí ya, pero de lleno de la digitalización en las clases, la manera de comunicarnos? Todo tiene que ver finalmente también con la lectura. Así que eso lo vamos a conversar con Isabel Ortega, que nos va a acompañar hoy
1: perfecto, profe, cambie la prueba XD, y la profe no entiende <risa> nada no entiende nada claro, coma coma y coma y, y, y paréntesis no claro, entiende 13, 13. ha cambiado todo, 13, 13 profe 13, 13, claro no <risa> oye, la vieja los libros no es nada de vieja, Isabel Ortega viene a, a conversar contigo Rayén, en este viernes y... y despedimos a nuestro equipo ha sido una gran semana, gracias Charlie gracias Luisa, Hay que a pesar de todo ha sido una buena semana para el café con nasa y que ya, ya a pesar de ¿verdad? todo a pesar siempre
4: a pesar de todo el este país
1: se está cayendo a pedazos y yo hablando
4: mal y la profesora ahí me da me da nervio, oh, ahora la es? yo, coordiné esta entrevista por redes sociales y le escribía hola con tres signos de exclamación al final y que le debería poner uno y el del principio oh, la la complica, al, digamos, complica,
1: complica, a principio y al no, final exento, por
4: ortográfica no te ya, no, no
1: ahora no puede ni hablar con faltas de ortografía hija, te aviso, no nos no dejen rica. mal oye, no despedimos a eh, a Ceba Teao eh, a Luis a Charlie haciendo a Clauco, frío, en por supuesto. A frío en la isla, Está haciendo frío en la isla, hasta el adiós, hasta el en la isla, besos amigos, muchas gracias por esta semana, solcita, buen fin Amo de nada, feliz día bello. del libro a todos, feliz día del libro, lean, 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 es lo único que les podemos decir, un abrazo y dejo con ustedes a Rayena Gaya, Isabel Ortega, que no es vieja, en super
3: ciudadano, <risa> chao, chao, chao.